0: Hola a todos de su podcast libres, este, podcast libres, este, gracias por acompañarnos nuevamente, escuchándonos y viéndonos. Hoy tenemos a un gran invitado, un gran amigo, el padre Darío Francisco Torres Rodríguez. Rodríguez. ¿Ves que te debía equivocar? Este, Darío, muchas gracias por venir a acompañarme aquí antes programita.
1: Gracias, hoy cumpleaños el Padre del Rey. Digo, si lo vas a escuchar, muy seguramente lo vas a escuchar como mucho después. Dos semanas. Dos semanas después. Bueno, el Padre del Rey hace dos semanas cumplió años para que siga recibiendo mensajitos
0: y felicitaciones. Muchas gracias. Es un gran regalo de los muchos que he recibido hoy. Este, Pero muchas gracias. Vamos a platicar Orale. de la vida. Me pone nervioso el Padre Rey. No es cierto. <risa> no. Esa es una gran mentira. Porque tú, este, yo hago lo que quiera. Me obliga no, a trabajar. Jamás, jamás, no Me obliga no, a trabajar. Somos
1: un gran equipo pastoral juvenil y pastoral vocacional. Oye. Estoy en la pastoral vocacional, digo, no me terminó de Exactamente.
0: Pero yo me presento, si quieres. Yo estoy... No, no. Espérame. Ah. <risa> no te adelantes, es okay. mi programa. Ah, no, Sí. Después tendremos uno juntos, pero está bien. Este Coordinador de la Pastoral Vocacional, tienes un mes, dos meses. Dos
1: meses, ahí en la Pastoral Vocacional, ya había estado en la Pastoral Vocacional como seminarista, ahí trabajamos juntos. Ahí
0: trabajamos juntos dos años.
1: Dos años, no uno. Cuando yo estaba de magisterio. Ah, estaba de
0: magisterio, sí, perdón. Que
1: el primer día de apostolado, cuando llegó el padre <risa> rey. déjeme el descuento. ¿Ya empezamos las anécdotas? Sí, no? sí, ya. Ese día fue mi primer choque. <risa>
0: sí, cierto. ¿Te acuerdas?
1: la primera vez. Pero yo no tuve la culpa, la tuvo...
0: El que se acusó.
1: La tuvo los chavos de la prepa 2... Que movieron el letrero de alto. Ah, sí, estaba estaba zafado, lo levantaron y lo lo, pusieron, giraron, lo giraron, entonces yo no tenía alto, entonces yo le di seguido. Y, y otro cuate, pues se me impactó. Y dice, Pero estuvimos bien, sobrevivimos. Y
0: luego me dice: ¿Qué hago? Y yo no te muevas, le... no muevas el carro y lo háblale a la, a la sí. gente de seguros para ya, uh -huh. ya le ayudar a resolver su problema después, de vida
1: es, me acuerdo que esa vez pues, estuvo bien padre porque pues la adrenalina te hace como a reaccionar y sí. aparte pues ahí estaba, estaba el, el padre Luis Fernando Mejía Ajá. que mandamos saludos, ahora está en California, Ay, California en su prestado, ya espero que regrese y pues bueno ahí como que reaccionamos y todo, pero cuando llegué a mi cuarto ese día en la noche este... Estrés. Y, y me acosté y dije, wow, pude haber muerto. O sea... Claro que ¿Ya No, es que no, no. no, yo soy así como... de este, y ahí escribí un libro. No, cierto no, no. Sí, escribí libros no, así no, como si fueran Bueno, pues, sí, dije, pues, este, pude haber muerto. Sí, sí. No, la verdad, en serio, sí sentías, o sea, como... Uh -huh. Pues era la primera vez. ¿Tú has chocado alguna vez?
0: Sí, sí, he chocado algunas veces. ¿Cuántas veces he chocado? ¿Bien? O sea... ¿Chocado bien una? De las primeras veces que después de haber aprendido sí. a manejar, choqué así contra una banqueta solo, no frené. Le di bueno. vuelta, pf, chocaron las, las bueno. llantas, Uy. y así. Pero este, todo bien, no pasó nada. Pero bueno, este entonces no
1: estuve en la pastora vocacional de seminarista, <risa> y luego recién ordenado me, me, pusieron, me dieron el nombramiento de, de promotor vocacional uh -huh. y director espiritual. Y luego terminando ese año nueve años, ocho años, como coordinador de espiritualidad del seminario
0: menor. ¿Sabes qué? Digo, el padre Darío eh, lo aprecio mucho desde el seminario, como dicen. Hemos, no me no quiere, se... me
1: aprecia. Bueno, como dato, <risa> Te amo
0: infinitamente. Como dato aquí, que quede grabado. <risa> Porque eh, a lo largo de nuestra formación, digamos, hemos ido caminando juntos, aunque tienes... ¿Dos años más que yo de ordenado? ¿Tres años? Pues sí, tengo no, nueve años. ¿tú ¿tienes, ¿Tienes nueve siete? años? Yo tengo siete, dos años ¿Dos más. Años. Uh -huh. Me ha dado muy buenos consejos formativos en la vida y entonces por eso lo aprecio mucho y lo considero este, con mucha sabiduría en el discernimiento vocacional y en la formación, que es algo que lo lleva en la sangre. Es un carisma que Dios le concedió Gracias. poder acompañar a jóvenes y... Llevarlos a un buen discernimiento eh, vocacional.
1: Cuando yo era seminarista, en mi generación decíamos que el primer padre que iba a ser formador era el padre Paco Cantú, a quien saludamos mucho, y ahora ya es formador. Sí. Siempre decíamos eso, ¿verdad? Y pues para mí, yo nunca pensé que iba a ser formador, siempre pensé que, que iba. A mi parroquia Cruz en aquel entonces ya cambió. Ay, se va a enterar. Mi parroquia Cruz en aquel entonces era San Jorge Mártir, porque una Ajá. parroquia con muchos jóvenes, y dije con yo bueno, aquí sería Barrero, feliz. Paz, en aquel entonces, Lorenzo Barrero. Este, pero bueno, pues me pidieron ser promotor vocacional, eso me lo pidieron desde enero de diácono, y 15 días antes de que comenzara el curso escolar, me dijeron que iba a ser promotor y director espiritual. Y bueno, pues este... Como dices tú, pues sí, yo, yo al final de, digo yo ahorita ya no soy formador, este, pero fui comprendiendo que como dices tú, es un carisma que Dios pues, me quiso regalar, ¿verdad? Este. Y me divertí mucho en el seminario, ¿verdad? Este hice y algunas cosas. Este promoví ahí algunos cambios eh, para bien de los adolescentes y de los jóvenes. Este, pero bueno pues ahora me piden este servicio que pues es va de la mano verdad me dijo pues sí, el, padre Raúl, el padre Raúl el padre Mena que también deberías de invitar Ajá. me dijo estás en el mismo camión pero te cambiaron de asiento es correcto entonces estás así. en el boletaje estoy en el boletaje sí 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 soy el RH de la iglesia nada más el de recursos humanos <risa> así aunque no se quiera ver así pues hay que decir las cosas como son
0: como oye <risa> Este, también el Padre Darío es muy creativo, lleva... Eh, no también, tanto como tú. Ay, ay. Somos los más creativos de la diócesis. Este, tiene una creatividad muy eh, este, interesante también a flor de piel, este le gusta mucho la novedad y crear cosas, eh, y por eso me identifico mucho Hace con el así. Padre Darío. ¿Y este, trabajamos bien juntos? Pues... ¿Sabes qué? Digo, tengo contigo trabajando en la revista San Teófimo. Sí, Sí, en subiendo Fui en este me op oprimías, y luego en, en la ya no, no trabajamos juntos. Sí, trabajamos juntos, no a es ver... que tú
1: estabas de apostolado y yo estaba de cargo, pero yo les decía como, ah, ¿te acuerdas cuando decimos ahora, ahora más? Sí. Ustedes iban a grabar los sábados.
0: Eran porque era porque mi apostolado. Sí, de tu apostolado, sí, sí, yo sí. no estaba apostolado. Ajá.
1: En aquel entonces,
0: ahora más.
1: Sí, Monseñor Héctor Pérez me dijo, me invitó al detalle y yo le dije, sí, le ayudo, pero de cargo no. <risa> Porque, pues no, yo prefería más estar, estaba en la pastoral vocacional, entonces, en ese sí. entonces de apostolado, entonces dije, no, pues, mejor de ca de cargo, de apostolado no. Pero ahí estaba con el padre Paco Cantú Está... a quien también debo de invitar al, sí, al, al, hay una lista larga. al podcast, sí.
0: Este, y, y estuvo padre, hicimos también cosas ahí. Sí. ¿Cómo manejas esta parte de la creatividad en el ministerio sacerdotal? Mira, porque yo, no solo se trata del de sí. diseñito y la pintura, que nos gusta mucho, pero en la cuestión pastoral también aplicas la creatividad.
1: Pues yo creo que tú, tú lo dijiste bien, como a flor de piel, o sea, como, bueno, la creatividad creo que es un don del espíritu, entonces hay que escuchar al espíritu porque Él es el que porque me ha pasado, me imagino que a ti también, que de repente dices, ¿por qué se me ocurrió esto? Y que así como que, a ver, ¿por qué se me ocurrió esto? Si... Y son cosas, que, por ejemplo, lo del Bockfest, que fuera así de toda la noche, fue terminando de bañar. Muchas buenas ideas a mí se me ocurren este, en la regadera. <risa> Saludos a Roberto Martínez, que <risa> también dice lo mismo, pero sí tiene razón. Este... Y, y yo creo que eso, dejarte... También algo que me ha ayudado mucho en mi ministerio, Primero, pues que desde que era seminarista siempre fui como muy libre en ese sentido de hacer. Y como alguna vez me lo dijo Monseñor Carlos Santos, a quien también, a ese ya lo invité. Este, me decía como que las intuiciones que yo tenía, eh, ¿está así? ¿está bien? sí ando, eh? Las intuiciones que yo tenía, él me decía así como en mi informe, que como las intuiciones que yo tenía trataban de hacer el bien. Entonces que siguiera como con esa intención de hacer cosas para bien y para la iglesia. Por un lado y por otro lado, este, pues siempre me dejaron ser como muy libre, muy creativo. Entonces me ordené sacerdote y Monseñor Oscar Tamés pues fue mi, mi coordinador de pastoral vocacional y el padre Ángel Montoya en el menor y el rector Hilario que también deberíamos invitar
0: <risa> no pues ya más hay mucha chamba <risa>
1: aquí Ahí, los que estén escuchando hagan la lista y mándenla al padre este y todos ellos siempre me dejaron como muy libres luego llegó Hera Flores y pues también él me conoce desde adolescente pues uh -huh. me siempre como la libertad pero también yo como con esa intención de decir bueno quiero escuchar me dejo como escuchar y también pues es un don o sea también fluyen las ideas Siempre estoy tratando como de ver cómo poder hacer las cosas. No como novedad solamente, como por cambiar. Sino, porque bueno, por ejemplo, ahí nos hemos echado algunos rounds, el padre Rey y yo. Jamás. Como con cosas del seminario, por ejemplo, que tú me decías. Sí. Es que esto ya no debe de pasar y así. Y yo no te decía que no, pero no decía que sí. <risa> <risa> porque creo que hay cosas que, que no se pueden cambiar tan fácilmente. O sea, que sí a lo mejor... Digo, nada es
0: permanente, ¿verdad?
1: Claro. este Solo el amor de Dios es el, permanente. Decir, solo el evangelio? Solo el evangelio y el amor de Dios, pero lo demás pues va fluyendo, ¿no? O sea, lo demás lo demás puede ir cambiando puede, y tiene que como adaptarse a las circunstancias y la realidad de los jóvenes, de, de, de los agentes de pastoral. A en, mí, en mi caso en estos nueve años de ordenado, como a la realidad de los seminaristas. y que se necesita para eso escuchar a los seminaristas, ser sensible con ellos. Entonces yo creo que la creatividad implica como una sensibilidad de escuchar a Dios, escucharte a ti mismo y escuchar a los demás.
0: ¿Alguna vez te has sentido como bloqueado pastoralmente? <risa>
1: este Es que era formador ah. De ah. Sí, pues era formador Y tenía como un servicio como muy Concreto a la Que no me, no me sentía como limitado Pero sí, obviamente, uno entra al seminario Para ser sacerdote de una parroquia Como que esa es como que la es, primera intuición pues claro. Yo quiero decirles que nunca he estado en una parroquia Entonces como que No es un bloqueo, pero sí es como decir Híjole, pues tengo mi lista de las cosas que quiero hacer en una parroquia. Este...
0: Sigue soñando con... Pues sigo soñando, sí, yo también,
1: también, este, eso se vale, a soñar. Sí, sí. Este... Oh, tengo una nueva parroquia Cruz, ¿verdad? Este, ¿Cuál no es? lo voy a decir. Ahí Vamos los... a cebarla. Los que me conocen, no, 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 no. Voy a decir. ¿Tú también sabes, cuál es? Tú sí sabes, no, 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 no. Saludos a la comunidad de ahí. Este, pero bueno, no, no que me sienta bloqueado, pero sí como mi servicio era como muy directo. Como muy concreto ahí. Obviamente que ahí, pues, también, digo, ser encargado de la espiritualidad de los seminaristas, pues, también había como mucha libertad y como
0: cómo uh -huh. acompañar, cómo llevarlos. Pero, pero yo me refería, digo, no, no limitado, sino bloqueado, como que, achis, no se me ocurre ahora nada para llevar. Ah, sí,
1: claro, claro, pues, eso es normal. Yo creo que a todos nos pasa. Sí, obviamente que también algo que me ayuda mucho es, yo creo que tú también lo haces, como... Eh, pues ver otras cosas, ver otras ideas, ver otros sacerdotes. Yo en ese sentido no, no soy, pues no soy como envidioso así como que, ah, y al contrario me gusta mucho como reconocer los talentos de los demás, de los demás. disfrutarlos, felicitarlos, ver, por ejemplo al, al Padre Borre que deberías de invitar, pues digo todo que te presta el lugar, este no los has invitado así no lo Saludos al padre Borre, ¿sabes? estás invitado. Borre no me corras ¿no? Estás borre, invitado por favor. aquí, o sea, estás eh, te en el eh, este lugar. Ya te voy a invitar. Pero bueno, el, este, por ejemplo, yo a cada rato, sí. pues, trato de felicitarlo, me gustan mucho sus proyectos, sus ideas. ¿Por qué a mí no? Pues porque siempre te lo digo, pero también te felicito. ¿no? <risa> no, también te felicito. No, sí. ¿no? Este, es que él me me consulta muchas cosas, yo no sé por qué, este, pero pues ahí, pues
0: sí soy sí. muy honesto cuando somos me consulta. somos muy honestos
1: sí sí sí
0: a mí no me consulta pero yo le mando mi información sí. hace un poquito sí. dijiste <risa> dijo con... no me preguntaste pero sí, te... Y no te contesté. Sí. me ignoraste <risa> me dijiste gracias no, no es cierto sí no, sí, sí te me contesté, contesté. sí no, sí, contesté. sí platicamos este hacia dónde va el camino de las vocaciones de la pastoral vocacional cómo podemos ver, pues más, mira, porque yo... mucha gente dice ahorita que hay crisis vocacional y que necesitamos sacerdotes y hay que orar, ¿cómo, hace, dónde va estar? Pues mira, no sé, o sea,
1: yo creo que también, como yo decirte, soy el gurú de la pastoral vocacional, no, pero yo lo que he tratado de hacer en estos dos meses, eso también creo que es una intuición del Espíritu Santo, es tratar primero de sumar esfuerzos, yo yo, abri, yo quiero abrir la pastoral vocacional a que todos, todos puedan sentirse parte de la pastoral vocacional. Porque pues se ha dicho muchas veces, y creo, lo creo yo también, que la pastoral vocacional es una pastoral transversal. Es decir, que la pastoral vocacional influye o eh, pues tiene como su acción pastoral en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en, en las
0: familias,
1: familias, incluso en el adulto mayor. Claro. Este, entonces una de las cosas es como abrir a que todos nos sentamos como agentes de pastoral vocacional Desde donde estemos La otra es también como voltear la mirada Y esto se lo he dicho sobre todo a los seminaristas Y a la vida religiosa que son como los agentes más preocupados Por cuántos van a ingresar a los seminarios y a las casas religiosas Preocupémonos más por los jóvenes Por los adolescentes y por los niños Y esto... Lo digo con mucha sinceridad porque también, pues hace poquito acabo de terminar una maestría y la tesis de la maestría era sobre la pérdida de sentido de vida uh -huh. y pues yo me sorprendí cuando hice como el estudio de campo en donde el 40% de los adolescentes, el 40% de los adolescentes de Monterrey, no solo lo dice como mi estudio sino otro que lo avala, tiene pocas ganas de vivir. Entonces, ahí en ese sentido, no se me hace evangélico querer meter gente al seminario si no estamos preocupados primero por, por ellos. Claro, por la persona. Por la persona. Entonces, ahí yo he tratado como de voltear hacia así, o sea, como decir, a ver, vamos a preocuparnos por ellos, vamos a escuchar. Por eso cuando lo del fest, yo le decía a, los, a las vidas consagradas, no hay stands. ¿verdad? Es siéntate a rezar con el chavo, pues siéntate lado. a platicar con él, estate a un lado de él y que te vea normal y sí. que te vea como alguien que puedes que, que, que te puede ayudar porque al final de cuentas estamos para ayudarlos entonces esa es una intuición, ¿verdad? No sé si ese es el rumbo, pero bueno, por ahí yo he tratado y otro rumbo pues es este eh, que es un trabajo que ya el padre Beto, que también deberías de invitar, a eh, he hecho que es como la diversificación de los procesos vocacionales, ¿verdad? que no es canasta revuelta de un adolescente haciendo un proceso con uno de 35, ¿cuántos años tienes tú? 45. Bueno, imagínate un adolescente con uno de 40, pues qué miedo, ¿verdad? Entonces no, más bien es los adolescentes haciendo su proceso con los adolescentes los jóvenes con los jóvenes y los profesionistas con los profesionistas que ahí fue la opinión que tú me dices es que después escucharé con mayor atención porque estaba ocupado en ese momento pero sí, o sea, como diversificar para poder ayudar y eh, pues también creo que eh, sumarnos como a la pastoral diosesana eh, de tal manera que podamos sí, como <coughs> lograr esta transversalidad sí lo que pasa es que
0: digo ahorita que hablas de, de esto que es como lo, lo más reciente que estamos viviendo y aplicando que son los procesos y la diversificación de, de las edades es como algo muy natural. O sea, son los procesos naturales de vida donde vas de un lugar a otro y de la primaria a la secundaria. Uh -huh. Pero también con las etapas eh, de vida eh, humanamente o socialmente hablando, ¿verdad? también cambian los círculos sociales del adolescente uh -huh. y del joven. Y por lo tanto, la respuesta vocacional también va cambiando según su etapa de vida. ¿verdad? O sea, no puede ser la misma respuesta del niño a el hermano mayor. Uh -huh. Que todos tenemos un llamado concreto y específico siempre, pero va actualizándose según claro. tu, tu etapa de vida.
1: Y que en eso también hay, pues, hay una ganancia, por ejemplo, con... Eh, o sea, que eso no es nuevo. O sea, es nada, nada más como que se ha acomodado por ejemplo, el seminario, o sea, que el seminario ya tenga la prepa separada de los adultos, uh -huh. de los mayores de edad, de los que ya hicieron una carrera, es sano para el profesionista y es sano para el para adolescente. La prepa, claro. Este, obviamente que eso implica que haya formadores de tiempo completo capacitados para el adolescente y capacitados para el profesionista. En ese sentido, pues también pues hay que seguir como revisando. Ahorita que te decía, a mí me tocó como empujar un poquito eso. No fue fácil. Sí, no. ¿Verdad? Este, no Pero era como decir, bueno, a ver, o sea, y era una intuición del arzobispo, no fue un invento mío. Fue el, el arzobispo desde que llegó, dijo, se tiene que diversificar como por salud, ¿verdad? Sí.
0: No, inclusive, digo, el espíritu va moviendo los corazones también de los dirigentes de la iglesia, los obispos. Y por ejemplo, ya ahorita ya tenemos pastoral de adolescentes y pastoral de jóvenes. Un obispo trabajando en cada etapa de vida. Que no necesariamente se tiene que separar completamente todo, pero sí el trabajo tiene sí, que claro. ser específico. O Así sea, tiene que ser para adolescentes y sí tiene que ser para jóvenes. Uh -huh. Y dentro de lo que ahorita, pues digo, como también vamos llegando a lo juvenil. En la investigación que he estado haciendo, conociendo pues algunos otras pastorales de otras partes, lo tienen dividido. Y lo que dices ahorita de la atención especial en adolescentes es mundial. Sí, claro. O sea, no es eh, que se nos haya ocurrido que realmente, eh, pues bueno, es algo que, que se está presentando en, en todas partes. Que el adolescente es primordial porque son muchos, no sé la cantidad sí, de ahorita... Claro que tengamos no, en Monterrey, pero además que es eh, el más, mayor grueso de la sociedad que ocupa atención, verdad? Sí. En este sentido de vida, que bueno pues la pastoral juvenil va, va en ese sentido. Siempre debe de buscar pues que la persona encuentre su lugar en la Iglesia sí. y eso implica pues responder a una a una vocación.
1: Pues sí, su lugar sí, su lugar en sí mismos, verdad? Uh -huh. Y luego su sí, lugar sí. en la Iglesia. Y, y es que esto es cierto. O sea, al final de cuentas, la vocación es una propuesta de sentido de vida. Uh -huh. ¿Verdad? Este, hace poquito platicando con unos coordinadores de una parroquia, eh, yo les decía yo les digo, a ver, yo creo que la juventud se tiene que reconciliar con las vocaciones. Porque hay como un divorcio de que si no no te cases porque si este le pasó a la otra que se casó y valió caso, ¿verdad? O no te metas al seminario porque frustras tu vida y luego si no es. Y te... A ver, el sacerdocio lo inventó Jesús. O sea, el sacerdocio lo instituyó Jesús, más que inventarlo, lo instituyó Jesús. El matrimonio lo 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 bendijo Jesús, ¿verdad? La vida consagrada es, es, es un regalo de, de, de Dios para la iglesia. Los hombres, que desean, hombres y mujeres que desean vivir con radicalidad el evangelio. No es un invento de la iglesia. Espíritu Santo, o sea, ese, ese. Que Dios te llame al sacerdocio es un gran regalo de parte de Dios. Obviamente que cuesta dejar la, la vida que tienes. Pero que Dios te llame a eso te debes de sentir el hombre más feliz aunque a lo mejor en tu proceso digas que no. Ya que haya un propósito de parte de Dios para ti sea el que sea ya allí hay plenitud de vida. Nosotros tenemos que hacer, creo que es nuestro trabajo pastoral, hacer audible uh -huh. ese propósito de vida. Que no es llegar directo sobre las vocaciones específicas, sino ahí es donde yo comulgo con la cultura vocacional. Desde que naces estás llamado a la vida. Qué bendición ser llamado a la vida. Ahorita mucha raza pues no quiere vivir. ¿Por qué? Porque la vida está aburrida. Sí, la vida está bien aburrida. O sea, la vida cuando no tiene sentido está bien aburrida. ¿verdad? Estar viendo todo el día el Instagram, el TikTok, es bien aburrido. ¿Qué hay que hacer? Pues métele sabor. ¿verdad? Sentido. Métele sentido.
0: Sí. Sí, marcar la diferencia de lo que estás haciendo y lo que estás. Uh -huh. experimentando. ¿Y por qué lo estás haciendo? Porque, claro, o sea, ¿Por qué que lo estás haciendo? El significado de, de uh -huh. cada una de las acciones. Sí. Y aparte, ni siquiera el significado es. Eh, Hacer consciente uh -huh. que estás estudiando, hacer consciente que estás siendo hijo, porque a veces lo hacemos como por rutinario, ¿verdad? Sí, claro. pues no a la escuela porque pues, tengo que ir a la escuela, o ves con mi gafa porque tengo que obedecer a mis papás, pero si lo haces consciente, si, sí. si lo realmente saboreas, te das cuenta de lo que estás uh -huh. haciendo, es eh, le empiezas a tomar sí. gusto, sabor, sentido a todo lo que estás uh -huh. haciendo.
1: Sí que saborear, pues es también un don del Espíritu Santo, ¿no? sí, la, sabiduría. la sabiduría, saborear la vida, eh, incluso las cosas que no
0: están tan chidas, saborearlas es padrísimo. Creo que nos pudieras hablar un poquito acerca de eso, eh, no sé, en esta etapa de tu vida que fue muy difícil cuando enfermaste. Quiero de... decirles
1: que... Calla boca. Quiero decirles una cosa. <risa> no es cierto. Yo me enfermé. Él tiene la culpa. De mi... no, no es cierto, no tiene la
0: culpa, pero... Pero fue... Chistoso, sí, ¿no? estuvo muy chistoso.
1: Un día antes de que yo me enfermara, yo tuve una enfermedad rara que se llama síndrome de Guillain-Barré, que le da a uno en cien mil personas. O sea, si no más... O sea, imagínense bendecido. el estadio Azteca lleno, porque le caen 100 mil personas, sí, y estaba... yo levanté la mano y decía, "Eh, eso yo... Oye, entonces, un día antes de que me empecé a enfermar... El rey me manda un, un Estamos en ejercicios
0: espirituales. Ah, te estamos... Te muestra... No, estamos en una. Algo de formación de clero. Algo de formación del clero.
1: Y me manda una imagen y me dice. ¿Qué, ¿qué ves? ves?
0: Y yo te dije un murciélago, ¿no? Sí. ¿Y, qué era, qué? y que la mayoría de las personas ve sí. un sombrero. Y sí, no nada y y más bien poquito. No bien poquito ver el, el murciélago. murciélago. Y entonces,
1: este, al otro día me empecé a enfermar y le dije: Por tu culpa, no debería haber visto a Pero en el algo". hospital, me dijiste ah, ¿sí, eso. ¿Sí? Sí. Yo estaba así, así sin moverme. Así. Sí. Te fui a ver al hospital. Por tu culpa, de verdad. Entonces... ¿sí? Oye, tengo una, otra anécdota del hospital. Bueno, a tengo ver. muchas anécdotas, pero una vez fue a visitar mi padre Paco Cantú. O sea, le mando un o saludo a mi hermano, lo quiero mucho. Ay, no, bueno, no mejor <ríe> después lo cuento. Me da vergüenza no ahora ya nos dice bueno entonces este se puso el cubrebocas bocas en aquel entonces no estaba de moda el cubrebocas bocas y nadie sabíamos cómo poner el cuero bocas somos expertos entonces se lo pone mal se lo pone así como o sea tiene dos orejas sí, que queda así. se lo pone así y la orejita de acá le queda colgando así no y así y yo estaba así viéndolo y me dice tú vas a estar bien te vas a sanar échale muchas ganas es que... yo estoy rezando por ti y así como unos 15 minutos diciendo un chorro yo, yo callado viéndolo Digo, ay, Paco canto nunca se te quitó lo inútil. Así no va el cubrebocas. el cubrebocas. Y me dice, ay, tú estás bien. Y se salió.
0: <risa> Digo, ay, tú estás bien, no es igual. Y se salió. Este... Bueno, bueno, esa etapa de vida, sí. ¿cómo la disfrutaste?
1: Sabes que sí la disfruté. Este, mm. La saboreé. Porque había habido otras situaciones. Es que la, los, los golpes de la vida este, te van preparando para otros golpes, o las situaciones de la vida te van preparando para otros. Este, a mí me cuesta más narrar la enfermedad de mi mamá, cuando se enfermó de cáncer, Ajá. recién ordenado, que el síndrome de guillain -Barre. O sea, como que vas diciendo, híjole, hay cosas que cuestan, pero que te preparan para otras cosas, ¿no? Entonces, yo cuando el señor arzobispo me dice que me voy a ordenar sacerdote, uh -huh. fue un jueves. Y el lunes siguiente, mi mamá eh, le detectan cáncer de mama. Entonces, yo siempre he dicho que mi felicidad duró jueves, bien, sábado, domingo, lunes, cinco días. Mi felicidad plena, porque pues, hay que digas que pues escuchas cáncer, pues sí. Entonces, este, pues eso fue... O sea, como también aprender, disfrutar, saborear, y, y costó. Pero cuando llegó la enfermedad del síndrome guillain barré pues, llegó, tenía yo 33 años. Este, tenía dos años y medio de ordenado sacerdote. Y yo me acuerdo que ese día antes, cuando lo del murciélago, yo me acuerdo que íbamos subiendo el refugio de la comida hacia los cuartos. Uh -huh. A veces me hace que venía contigo. Y no me acuerdo si a ti te dije, o oh, así como nada más lo pensé, pero yo dije, soy bien feliz. O sea, como que cayó en mí una intuición en mi corazón de decir, soy bien feliz. Qué feliz estoy aquí con ustedes, porque estábamos todos, todo el clero joven. Estuvo bien sí, padre esa vez, padre. la única vez. Puedes mandar saludos al padre Fernando. <risa> <risa> el clero joven, invítalo también. Lo voy a invitar. Este, <risa> y entonces... Estuvo bien padre y yo sentía como esa felicidad. Entonces, cuando llega la enfermedad, eh, pues fue así como que decir, bueno, pues ahorita también aquí soy feliz. Y a mí me consoló mucho la enfermedad empezar, pues eso fue un miércoles cuando me empecé a sentir mal. Y, en, y el viernes ya me mandaron a, a cuidados intensivos. Nosotros tuvimos este encuentro de martes, de lunes a martes, algo así. Uh -huh. Este, y el domingo era Cristo Rey. Y yo me acuerdo mucho del padre Pepe Guerra, uh -huh. que ya lo invitaste. Sí. Sí, el padre Pepe Guerra, le mando saludos. Que cuando él estaba, era seminarista, también es muy, muy buen amigo mío. Y él iba a Simón de Betania, con uh -huh. los enfermos terminales. Y él me decía que él veía a Cristo en el enfermo, en el postrado. Y que él veía que ahí también había un momento de muy sacerdotal. Entonces cuando llega esta enfermedad, y yo estoy postrado, es una enfermedad que te deja sin caminar y sin moverte, es muy aparatosa la enfermedad. Yo me acordé del padre Pepe, que, y entonces dije, bueno, pues en Cristo Rey, esta celebración no la voy a celebrar, o sea, no celebré misa ese día. Y dije, pero mi misa es... Yo estar en no la cama, yo, yo ser Cristo aquí postrado como ofrenda. Y me acuerdo que en esos días le dije a mi papá, prepárate porque estamos de retiro. O sea, vamos a tener un retiro que no sé cuántos días va a durar. Yo pensaba que para diciembre, eso fue el 16 de noviembre, que para diciembre yo le dije a mi mamá, oye, vamos a ir al, al seminario, compramos vírgenes, porque venden ahí... La tienda del seminario, que también, por cierto, pueden... Los hacer. invito. Okay. Los invito a que, a que se metan <risa> a la página. Este, pero la tienda del seminario, bueno, no era, se llamaba así, probablemente pero vendían cosas. Yo dije, le dije a mi mamá un día, le dije, oye, ¿sabes qué? Vamos a comprar y le vamos a traer a los doctores a las enfermedades de Navidad. Yo me hacía caminando. Y, y yendo el día del 24 en la mañana a repartir ahí como un regalito, ¿no? No, pues pasé Navidad postrado. ¿Verdad? y yo me acuerdo que ese día de Navidad estaba rezando estaba platicando con el Señor y le decía ya Señor ya o sea ya ya o sea que mañana que esto sea como un sueño que ya amanezca sí. bien ya y luego me quedaba callada y dije no hombre se me hace que el Señor se va a estar curando de mí se me hace que va estar ri riéndose de mí porque yo no entiendo lo que él quiere no uh -huh. entonces bueno pues fue un proceso difícil sí no te digo no te digo que no Tú me fuiste a ver a la casa sacerdotal. Yo yo vivía en contra esquina de la capilla. Uh -huh. Y muchas veces yo le decía al enfermero, llévame a la capilla. Entonces iba a la capilla y le decía, bueno, ahí voy a traer el celular. Ahorita te escribo, te llamo. Entonces ahí me dejaban en las tardes. Nadie iba en las tardes, estaba bien, siempre bien tranquila. Y me ponía a llorar. Era como una hora de llorar, así como llorar, llorar, llorar. Y era un desahogo riquísimo. Pero porque yo no entendía, o sea, este, y ya, pues, o sea, como que fue recuperarme, recuperarme, gracias a Dios, hasta que, ya tenía rato de no hablar de esto, este, un día me pude poner de pie, porque te hacen como unos procesos así en la rehabilitación, la rehabilitación es milagrosa, este, y ya después de ponerse de pie, ya las cosas cambiaron. O sea, como que ya el panorama es distinto. Y ya empezó el proceso así como de recuperación, gracias a Dios. Pero también, padre, este... Dios me ha regalado como ese don de disfrutar todo. Todo. Ahora también, pues bueno, pues sigo ahí batallando para caminar y todo, pero pues también uno aprende a vivir con lo que sea.
0: Gracias. La verdad es que, digo, en ese proceso que te acompañamos, algunos quizá no tan seguido, otros sí, hubo uh -huh. unos muy cercanos, otros no tanto, pero para todos fue, uh -huh. sobre todo para los más cercanos fue, pues, sí un, pues estar acompañando a uh -huh. nuestro hermano sacerdote, o sea, yo me acuerdo que, digo, también me llega a mortificar mucho, sobre todo las primeras veces uh -huh. que, que te vi, era muy impactante uh -huh. hablar con contigo porque sí. pues muy apenas hablabas y nos hacías reír y nos hacías reír, <coughs> nos hacías reír. <risa> Ay, yeah, yeah. este nos hacías reír y eh, 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 aún el, en el sufrimiento verdad bueno. y, y me causaba a mí mucho impacto que lograste pues transmitir a los seminaristas que estaban contigo porque seguías uh -huh. de formador ahí en el sí. seminario y impactaste a, a los que estaban ahí Uh -huh. Y yo, yo, no sé cuántos de esa generación siguen en el seminario, pero sé que pues fuiste un gran testimonio uh -huh. para ellos. ¿verdad? Porque aún en el dolor claro. les mostrabas a Cristo y al formador y al que estaba con ellos. Uh -huh. Aún en, en la dificultad y en eh, todo lo que se presentaba. De hecho, no sé cómo se llama el canto que, que te escribieron. Bueno, pero hay que tiene un cantito que... ahí
1: que se llama Hasta la Cruz, que hizo uno de los que aquí participan en... En Hakuna Omar Y un seminarista eh, Santiago. Santiago. Uh -huh. Sí, pues este... Pues sí, o sea, yo, yo me acuerdo mucho que una de las cosas que más me costaron en la enfermedad fue como... Y también me hizo como comprender mi, mi papel de formador. este Pues que ya no iba a estar ahí. O sea, porque pues de repente fue un viernes. Me fui al hospital y no volví hasta julio. ¿verdad? O sea, un día... Un viernes... 19, 18 de, de noviembre me fui al hospital y volví hasta el 8 de julio este, del siguiente año, ¿no? O sea, como que este, fui por cigarros y no volví, ¿verdad? <risa> el papá que fue <risa> por, papá papá por cigarros y no volvió. Ya no regresó. Este, pero bueno, pues sí, como lo primero, y me acuerdo ahí que Monseñor Tamés me acompañó mucho en ese sentido de decirme, a ver, Peño, servicio siempre va a haber, este tu sacerdocio, la pastoral, todo, siempre eso siempre va al primero ahorita todo eso es tu salud, pues, pero pues los procesos de los chavos, el acompañamiento, las entrevistas, ahí en eso yo siempre había sido, siempre fui, gracias a Dios, como muy celoso de eso, ¿verdad? O sea de que tuvieran sus entrevistas, su acompañamiento, estaba pendiente de ellos. Entonces, bueno, ya que pude salir, porque el, el primer bloque de mi enfermedad, el doctor no me dejó salir de la casa sacerdotal, tenía que estar en recuperación, en reposo, y luego ya a partir de enero fui a la ordenación de Monseñor Tamés como obispo y lo, los visité en los ejercicios espirituales y ya empecé ahí como a, a hacer presencia, ¿verdad? Este, y Monseñor Juan Carlos Arc, que también debes invitar, este, él... Te estoy haciendo la lista, o sea, te estoy ayudando, gracias. Gracias, ¿verdad? dime gracias. gracias a, bueno, es casting, vale, Torres. Este, él me, me dio ahí tarea, me dio trabajo, me dijo, a ver, pues ahorita que estás aquí, tranqui, este, te, y acaba de salir la Ratio Fundamentales, que es como la uh -huh. actualización para los seminarios, un real. documento, léelo, estúdialo, y, y empezamos a hacer un trabajo ahí de renovación del seminario. Y luego después, en broma, Monseñor Arc me decía, ¿verdad? dice, ay, qué bueno que te enfermaste. Eso ya está, porque me pues gustaría mucho tiempo para eso. Para ayudarte. Y para ayudarle a él en ese sentido, pero pues sí me ayudó como terapia ocupacional, como estar ahí en ese trabajo, ¿no? Y los seminaristas me iban a visitar, muchos padres me iban a visitar. Estuvo bien padre eso, eso también para mí fue como, como muy interesante, así de que desde que me enfermé hasta abril, que ya yo empezaba a salir, todos los días tenía visita. En la mañana o en la tarde, y curioso porque nadie se atropellaba. O sea, siempre había alguien ahí. Y decía, bueno, pues más que la Virgen María lleva mi agenda porque muy bien organizado. Muy bien organizada. nadie muy bien. se contaba. Hasta que ya yo empecé a salir cada vez más y ya, sí, saben ya. que a Dios había, me convertí en sacerdote salesiano. Salía. <risa> salías, salía, salía. para allá y para acá. Y para allá fui a ayudarte en unos ejercicios espirituales. Al Rosario al y así,
0: varias cosas, y estuvo chido. Muchas gracias por uh -huh. compartirnos esta experiencia de, de disfrutar inclusive la enfermedad y la dificultad. Oye, hablando ahorita de del Bokfest que también acabamos sí. de, de vivir, ¿cuál fue la experiencia? ¿Qué que disfrutaste? ¿Qué viste? Pues todo, este...
1: Este, estuvo muy padre, a mí me gustó mucho,
0: este, ¿sabes
1: que Dentro de las cosas que disfruté fue como el trabajo en conjunto, ¿verdad? con la pastora juvenil, no bueno, porque esté aquí, ¿verdad? deberías invitar al Padre Rey al podcast. <risa> Me invito. invítate. Este, y también el trabajo con los jóvenes, o sea, que digo, esto es una primera intuición, porque tú venías llegando, yo venía llegando, pero... La, ¿Te acuerdas que te dije alguna vez? Dije, esto lo tienen Estos que hacer los jóvenes. Nosotros nada más es apuntar, darles los espacios y darles lo que necesitan. Pero los jóvenes tienen que hacer el fest Y pues ahí me acuerdo que estuvimos una junta uh -huh. este, con algunos jóvenes, ¿verdad? Y dieron sus ideas y su, su creatividad y pues se sumó. O sea, no fue así como, ah, vamos a escucharlos y hacemos lo que queramos. Yo creo que sí. Como, como seguimos las líneas. que Seguimos como eso. Los seminaristas dieron el primer como el, 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 la primera propuesta, que uh -huh. se quedaron muchas cosas de ellos, la zona de escucha, el, lo de la capilla, etc. Entonces, esa parte para mí me dio como mucha satisfacción, el sumar a la raza, el ver que no es un trabajo que solo tú y yo teníamos que hacer, sino entre todos, que también hubo mucha disposición pues, de Monseñor Carlos Santos de estar en la misa, que es el rector, de abrirnos las puertas del seminario, y bueno, pues salvo el partido de Rayados y Tigres, que nos ahí me armó un poquito la asistencia, pues creo que fue una asistencia buena para hacerlo toda la noche como fue. ¿verdad? Sí. Y que el centro del box Fest fue Jesús, Jesús Eucaristía. Sí, eso, eso estuvo genial, porque no hubo así como protagonismos, sino Cristo fue el protagonista. ¿no? A mí me llamaba mucho la atención, en la capilla siempre estuvo llena, ¿Verdad? O sea, siempre hubo raza ahí. Pues, sí.
0: este, y, y, y no 5 o diez. No, no. Estaban hasta atrás. Sí. O
1: sea, estaba llena ahí. este Eso estuvo bien padre y, y creo que, pues, eso algo tiene que hacer, ¿no? El, el, como esta intuición que también lo he dicho en algunas veces, hay que llevarlos a Jesús y Jesús les dirá por dónde, ¿verdad? Sí. Entonces, por ahí estuvo estuvo padre eso. Me gustó mucho y, y como me siento como como, como con impulsado como para, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer el próximo año? Ya por lo pronto se paré toda la casa de la iglesia, ya no va a haber encuentro de novios <risa> ese día. Saludos a los de encuentro de novios. <risa> que nos ayudaron. Este, no, nada más van a ir a escuchar. Este, pero ya tenemos todo el lugar. Nada más hay sí. que revisar los
0: tiros y los rayados, pero bueno, eso ya... Les cancelamos, Les cancelamos el evento. Can... No, no, pues revisamos. No, la verdad es que también a mí me gustó mucho ese trabajo en conjunto que pudimos realizar, aunque... Digo, de reconocer que pues, el seminario y el BOC ah, hicieron un poquito más, y juvenil, digo, aunque estuvimos presentes y demás. Pero, digo, el futuro creo que de las actividades debe ser eso, el trabajo uh -huh. de iglesia donde podamos convivir unos con otros. ¿verdad? También me impactó muchísimo la respuesta a las congregaciones religiosas, ¿sí? uh -huh. que estuvieron también toda la noche. O sea, algunas hermanas que un poquillo más grandecillas, ahí uh -huh. estuvieron o sea no, no le rajaron no sí. se rajaron en la noche y
1: adultos matrimonios sí,
0: estuvo, estuvo muy padre, muy padre la, la fiesta
1: también quiero destacar algo que pues que a mí me, me llama la atención y son esas como cosas que creo que que se pueden modificar o cambiar que es la participación de los seminaristas ellos hicieron mucho o sea ellos llevaron la coordinación Sí. De la raza, etcétera. Y yo me acuerdo que ese día en la mañana tuvimos una junta y les dije: Bueno, a ver, ustedes coordinan, ustedes resuelven. A mí ni me hablen, yo voy a disfrutar. Yo ya organicé, ustedes <risa> yo, lo tienen que hacer. Yo ya tuve la idea. Yo ya tuve la idea, ustedes <risa> lo vamos a resolver. Pero tenía una intención que era: Claro. Yo he escuchado muchas veces que se dice: Es que él no sabe el seminarista. Es que el seminarista le tienes que decir: Déjalo hacer. No, Déjalo que él asuma una responsabilidad y pues ahí está la respuesta. ¿eh? Claro. Y me acuerdo que les dije, si no se resuelve, si tú no lo puedes resolver, tú resuélvelo, trata de resolverlo. Si no se puede, le dices a Sergio y a Eric, que eran los coordinadores, o no Son los
0: de magisterio. Si ajá.
1: ellos no pueden, le dices a los asesores, al padre Víctor, el padre Beto, a la hermana Claudia. Y si ya está muy complicado el asunto, bueno, ya me dices a mí. Y me dice Eric, me dice, pues sí, o sea, me dejó todo el trabajo a mí. Estaban escribiendo, y bueno, ustedes seguí la cabeza de ellos, ¿verdad? Pero sí, yo quiero dest destacar eso y, y como confiar, ¿verdad? Porque son los futuros sacerdotes. Si no confiamos desde ahorita, no van a sentirse en confianza cuando sean curas. Van a estar esperando que todos les digan. Conmigo confiaron y contigo confiaron cuando
0: eran seminaristas, los formadores. Y eso sí. ayudó mucho. Sí, sí. Y lo, y lo mismo sucede con los jóvenes en las comunidades, ¿eh? sí, en las parroquias, que tienen que confiar los, los párrocos en ellos. Porque ahorita está mucho, eh, no, es que el joven me hace ruido, el joven me, hace, me ensucia, este, y están ahí como limitados. Y lo, es que los jóvenes se acercan a la iglesia, pues no se van a acercar no, sí. porque no les tienen la confianza para uh -huh. darles el espacio. Este, que su creatividad se claro. eh, la pongan a, a, al servicio de, de todos, ¿verdad? Entonces va esa parte uh -huh. de barrera, de romperla sí. entre los adultos y los jóvenes.
1: Y ahí también es un trabajo de todos, o sea, es trabajo claro. de nosotros confiar como pastores, como adultos, como párrocos, como formadores, como lo que sea. Y también es joven, ponte a modo, ¿verdad? O sea, claro. a ver, yo le dije a los feministas... Al final hay que recogerte, es que me dijiste de las sillas. ¿Y sí. por qué hay que mover las sillas? Digo, porque las sillas me las dejaron aquí, aquí las tenemos que sí. dejar. Como un diálogo con el seminario, decir, tú me lo prestaste, yo te lo dejo Ajá. igual o mejor. Entonces, acá, un, un joven que, que trae una intuición, aquí saluda a los jóvenes, un joven que trae una intención de hacer algo, hazlo bien, pero hazlo bien, o sea, no lo hagas así como, ah, sí, y luego ya, que a ver quién más. Recoge la basura. Pues sí. tú también recoge la basura. O sea, sí. Eso eso, eso creo que hace que, que el, el párroco confía en el joven que es responsable.
0: claro, ¿Verdad? Hay, hay una figura que Don Rogelio utilizó en el Cerro del Cubilete el año pasado. Que el evangelio, no me acuerdo si ese día fue ese evangelio, o utilizó la imagen de Juan corriendo hacia el sepulcro. Y que es el primero que llega. Y Pedro atrás. Y se espera para entrar. Digo, se espera para que entre Pedro primero. Y es lo que le decía a los jóvenes. Ustedes lleguen. O sea, hagan lo que tengan que hacer. Pero espérenos a nosotros en esa energía que uh -huh. ustedes tienen para acompañarlos en el proceso claro. de, de entrar. Y sí, ¿verdad? O sea, pues el joven tiene que estar, ser el primero para servir. Pero con la compañía de el adulto, del sacerdote, sí. de todos los demás. Entonces, pues es el trabajo que la iglesia necesita, ¿verdad? Que Donde todos podamos participar y donde todos quepamos.
1: Fíjate que cuando eh, presenté lo de la tesis, del acompañamiento, uno de los sinodales era un maestro, doctor en pastoral de la Universidad Pontificia de México y me hizo un comentario que a mí me llamó la atención. Al final igual no le contesté, porque me hacía, una, me hacía una pregunta pastoral y mi tesis era antropológica. Pero él decía, este acompañamiento se ve como muy de adultos a, a, a adolescentes. Y, y estamos sufriendo el adultocentrismo. Y yo decía, a ver, espérate. O sea, digo, no, no le contesté porque dije, pues, pues yo no soy experto. Él es el experto. A lo mejor hay que escucharlo. A lo mejor tiene una cierta intuición correcta. Pero después yo decía... No, no se trata de que el adulto le haga la chamba al joven, sino que el adulto acompañe al joven. Uh -huh. Porque el adulto es una referencia para el joven para lo que quiere ser. También nosotros tenemos que ponernos a la altura. Pues una de las grandes crisis de los jóvenes es que el adulto le queda en deuda, le debe Nosotros le debemos a los jóvenes. ¿Por qué? Porque nos comportamos como jóvenes cuando somos adultos o, no nos, o somos ausentes. ¿verdad? O, sea, o, o, o no estamos, o estamos, pero solo exigimos. Entonces, es decir, bueno, a ver, ¿cuál es un verdadero acompañamiento? Un acompañamiento en donde el joven es libre para hacer, pero, como dices tú, acompañado. ¿no? Y creo que una de las pruebas de eso, pues es, por ejemplo, este proyecto que empezamos hace cinco años en el seminario de Misión Pro. Uh -huh. Los mismos seminaristas adolescentes son los que hacen el apostolado. Nosotros solamente acompañamos, estamos ahí al pendiente, damos ahí alguna línea, alguna guía. ¿Por qué? Porque también lo estoy enseñando a hacer apostolado. Uh -huh. Pero ellos tenían que sacar la creatividad, claro. hacer como o sea como resuelvo. Entonces, la si, si, si la pastoral fuera adultocéntrica y no pudiera ser así... Pues entonces los jóvenes se quedarían solos, ¿verdad? Yo creo que tendría que ser como más bien equilibrado ese proceso, ¿no? Sí, sí,
0: el acompañamiento.
1: El acompañamiento. Que te quedé, te quedaste callado. <risa> bueno, vamos a seguir. Rey, cuéntanos. No. <risa>
0: este, te iba a decir, en ese, eh, ahorita hay muchos movimientos juveniles que pues están moviendo aquí a Monterrey. Uh -huh. Y son así como muy particulares sí. en su manera de Saludos ser.
1: Saludos a los de Jacuna
0: Le ah, damos una, un fuerte abrazo a nuestros amigos
1: de Jacuna que hace un poquito estuve, me invitaron a una misa y a una hora santa que se llama God, God Break. Break. Ah, sí, estuve ahí en, en, con ellos y, y les, les dije al final de la misa que, pues, y les digo de corazón que estaba gratamente sorprendido eh, tanto en la hora santa que vinimos un lunes antes, y luego en el fest que estuvieron ahí al pie del cañón, y luego ahora con el, digo, tengo poquito, no los conozco mucho, les decía que conocía los cantos pues desde hace como un año, dos años, aunque hay uno que se llama En tu presencia, si no me equivoco, o algo así, que este al estar en tu presencia, se mm. me hace que es de los primeros, de los Ajá. más viejitos, ese lo cantábamos cuando éramos seminaristas, para exponer el Santísimo, Pedrito Castillo, que también tendrás que invitar. Él lo cantaba, o sea, lo cantamos todos así como a coro, bien padre. Entonces sí, pues hay como intuiciones del Espíritu Santo, está el Espíritu Santo está soplando. Yo pienso que el Espíritu Santo ahorita está moviéndose y no solamente el Espíritu Santo, los hombres lo estamos escuchando. Esta expresión de, de los jóvenes que, que participan en Hakuna, creo que es algo... Muy, muy padre. Este, y hay otras cosas, ¿verdad? Hay otros movimientos, hay otras expresiones. digo la, la tirada,
0: la pregunta era un poquito. Bueno, ya nos apoyó ahí con Hakuna. Digo, lo que es que estamos conociendo el movimiento, pero estamos uh -huh. muy contentos. Pero hay otros movimientos. Este, Está Alpha, por ejemplo. El Alpha, MJC, uh -huh. Diek, este Que todos tienen una espiritualidad bien diferente entre cada uno, pero todas son muy sí, fuertes. ¿no? dónde está el espíritu el perdón la Eucaristía presente o sí. el Espíritu Santo presente o la parte humana Está,
1: por ejemplo esto de House of Music que fueron ahí. House a of Music está ahí padre también está
0: chido este qué te parece esa como resurgimiento en Monterrey en algunos movimientos o este pues no es habíamos prestado que, no, atención pues, también, no
1: también este pues yo creo que es parte del proceso del, de la pandemia bueno, okay. o sea, es el, es el, yo pienso que la pandemia tiene su lado positivo en el sentido de que nos dio una pausa nos sacudió nos arrendió y ahora que ya podemos es ahora que digo eh, los movimientos estos no son, no son no son después de la pandemia ya existían uh -huh. pero ahora es como poder ¿no? también creo yo que a esto le sumas pues un nuevo coordinador de la pastoral juvenil, un nuevo coordinador de la pastoral vocacional, una nueva forma de hacer pastoral en la diócesis. En la, en la diócesis. Tuvimos la oportunidad de estar ahí en el, en el encuentro este de red que monseñor Juan Carlos Arc este, pues está ahí como vicario de pastoral impulsando. Y no es que las cosas anteriores o los padres que estaban encargados anteriores eh, no lo hayan hecho bien, respondieron en su momento. Claro. Pero ahora hay otra respuesta. Y esto lo digo también, por ejemplo, yo que estaba como encargado de espiritualidad del seminario menor, ahora está otro padre, el padre Fabián, que también deberías de invitar. Y él, pues o sea, le está dando su, su, su toque y está claro. impulsando y bendito sea Dios. Sí, sí. Eh, entonces ahora yo creo que también la iglesia como tal, no solo los jóvenes, creo que los jóvenes van a impulsar mucho. Pero está como teniendo un nuevo Pentecostés. Ese, ese nuevo Pentecostés es una expresión que los
0: que obispos
1: usa. usan mucho. Sí. Yo ahorita lo estoy percibiendo. Un nuevo Pentecostés. Pero ese nuevo Pentecostés va a implicar dejar que los jóvenes no se evangelizan. Yo eso le decía a los seminaristas. Evangeliza a tus papás. Porque venían los domingos todos tristes. Porque llegaban a su casa de un bronconón. Claro. Decía, a ver, ¿y qué vas a hacer? Llorar. Pues tú que todos los días te encuentras con la Eucaristía, tú que vas a la Hora Santa, tú que visitas el Santísimo, evangeliza a tus papás. Yo espero que los de Jacuna estén evangelizando a sus papás, que los de día estén evangelizando a sus papás. Porque si se queda solamente como en yo lo estoy sintiendo chido,
0: pues, pues ahí, ahí se te vas va a quedar. quedar.
1: Sí, tienes que ir a moverte y es una evangelización orgánica. Más aparte la evangelización estructurada, que eso nos toca a nosotros. <risa> ah, no, a mí sí. me dijeron que me fuera a divertir con los jóvenes. Ah, sí. Y ahí está. Es que ese era nuestro lema en la, en cuando éramos seminaristas. No sabemos cuántos van a entrar al seminario, pero a cómo nos divertimos. Sí.
0: La verdad es que siempre ha sido eh, nos emociona mucho eh, trabajar en la pastoral y nos llena mucha alegría. Te iba a decir que qué mensaje, este, como para ir concluyendo el podcast. ¿Qué mensaje tendrías para para los jóvenes, verdad? Aparte de este mensajito tan concreto que es, pues, evangelizar a sus familias, A sus a su
1: familias, su familia, su pues, que estamos para servirles, que es, eh, nos tengan confianza, ¿verdad? Eh, que queremos hacer las cosas bien y que, pues, vamos a sumarnos, ¿verdad? O sea, este, yo les decía a los muchachos de Hakuna ahí en el... Outbreak, les dije, nueve años fui esclavo de los seminaristas, ahora soy esclavo de los jóvenes. Y creo que a ti también te toca a ti eso. Claro. Este, ¿Qué significa ser esclavo de los seminaristas? Pues mi corazón estaba ahí. Uh -huh. yo, ¿Te acuerdas que una vez te dije, yo no sé qué, qué es una junta de presbítero, Bueno, una de presbiterias, sí, sí iba, sí iba. Algunas veces no, pero sí iba. Este, una junta de canato, una junta de zona... Pues porque la eso, no, de la no, ¿no? eso no me toca a mí, me toca uh -huh. estar aquí y escuchar claro. al muchacho, al seminarista, su crisis, su situación y poner ahí todo. Mi Ahora, pues mi trabajo es estar eh, con los jóvenes desde una posibilidad de acompañarte en la búsqueda de tu sentido de vida,
0: yeah.
1: ¿verdad? Haciendo sinergia con la pastoral juvenil.
0: Es correcto. No. Te agradezco mucho esas palabras de confianza, que nos tomen confianza. Sabemos que pues nos hemos equivocado en el camino, que a veces el testimonio pues se queda corto, pero creo que que podemos, o sea, pueden pueden volver a confiar en nosotros, uh -huh. que pueden acercarse inclusive al padre que a lo mejor les ha dado una mala cara o algo, o sea, que no se detengan. Uh -huh. O sea, creo que esa confianza este Es muy importante para, para que ellos quieren hacer crecer la iglesia, pues confía, ¿verdad? O sea, uh -huh. confía en que quien está al frente te va, te va a acompañar, te va este, a dar luz, o a lo mejor te va a detener, pero buscarás la herramienta para poder mostrarle de una mejor manera la propuesta. Entonces, pues sí, la confianza en, en quien está frente a nosotros es, es como muy importante. Muchas gracias, Darío, por uh -huh. este podcast. Gracias, ya te lo debía de hace mucho. Eh, mucho. Eres de los, eras de los primeros en la lista, sí. que ya me agregaste un chorral, pero eras de los primeros en la lista que nunca podías. Sí, nunca de nada. podías. De nada. Gracias por por el, por, casting. Ser, por, el casting. Este, Gracias por ser mi amigo y por estar aquí. Un saludo para
1: todos y estamos ahí en la pastoral vocacional. Eh, mándenos un correo a centrovocacional@iglesiamonterrey.com o ahí en las redes sociales, búsquenos como Centro Vocacional de Monterrey y ahí estamos, sí. También ahí estoy en el Instagram, porque Centro Voc este,
0: MTY Instagram, ya el Instagram Centro Voc o Facebook Padre
1: Radio. Darío Torres también por si quieren un mensaje directo y poderles ayudar, estamos a la hora.
0: Muchas gracias. Ánimo, bendiciones para todos.